0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Dr. Lucas Afonso. Boa noite, tudo bem? Noite. Hoje está sendo um dia incrível para a gente, como igreja. Nós, pela manhã, tivemos batismo. Nós celebramos muito. Você pode aplaudir a Jesus por aquilo que ele está fazendo em nosso meio? Glória a Deus Uma das coisas que Jesus ensinou Foi sobre fazer discípulos E, e batizar Então isso é poderoso Amém Quantos estão empolgados para essa noite? Digam amém. amém Glória a Deus Então eu estou com você Também estou muito empolgado Para aquilo que o Senhor vai fazer é, Nessa noite eu quero falar sobre Construindo memórias O Senhor tem falado muito comigo Acerca disso E eu tenho meditado muito Acerca disso E eu lembro quando a minha esposa estava grávida, na verdade ela está grávida novamente. Então eu lembro, acho que já tem mais de três anos isso. Eu lembro quando quando eu estava, quando a gente estava fazendo os preparativos para a gente fazer um chá de bebê por Ravi nascer E eu eu lembro quando eu estava naquela fase de preparativos, como eu ouvisse uma voz dos céus, e o Senhor estava falando comigo acerca Sobre como momentos que nós temos preciosos, principalmente, principalmente quando nós entendemos que foi Deus que nos proporcionou algo. Quantos sabem quando você está vivendo algo e que foi Deus que proporcionou? Porque tem momentos realmente que nós trabalhamos, mas tem situações que é o próprio Deus que cria, tá comigo? Então, eu estava numa dessas situações e eu não tinha planejado e foi tudo maravilhoso. E eu, e eu literalmente eu sabia, eu entendia que era Deus que estava fazendo aquilo. E eu sentia muito no meu espírito Como se Deus tivesse falando Olha, todas as memórias que você tem Principalmente dos momentos onde você está passando a minha presença Onde eu tenho intervindo Isso é fundamental para você caminhar em esperança Eu vejo que uma das coisas que muitos cristãos não têm levado a sério É de ter principalmente momentos poderosos na presença de Deus E não somente poderosos Momentos poderosos Mas como Dar um passo de risco em fé Para literalmente experimentar De algo a mais de Deus Porque se você não, não Experimenta, se você não tem momentos Com Deus Se você não tem situações poderosas É possível Que você possa ficar desanimado O que te dá esperança eu quero falar um pouco sobre isso Além de meditar na Palavra de Deus É você ter intervenções sobrenaturais de Deus Então você precisa buscar situações Onde você de fato veja a mão de Deus agir. Está comigo? Então nós precisamos buscar situações Onde nós realmente experimentamos de milagres Talvez muitos gostam de falar quando, quando Pedro andou sobre as águas Ah, Pedro afundou Mas até hoje eu não conheço Ninguém que andou sobre as águas Então Pedro, ele tem essa predisposição De experimentar algo a mais de Deus Está comigo? Então Pedro, está todo mundo pensando que é um fantasma Pedro tava falando, Deus Desculpa, Jesus, se é o Senhor mesmo Me chama que eu quero também andar. E naquele momento Mesmo que era um momento de, de medo Um momento onde, onde as ondas estavam todas Tudo ao contrário Pedro, ele experimenta de um milagre. Nós não experimentamos de milagre quando as coisas estão indo tudo bem. E eu vejo que isso é um dos grandes desafios que nós temos na nossa freca estranha. Nós queremos experimentar do sobrenatural de Deus. Nós queremos ver a poderosa mão de Deus agir em nosso favor, mas nós queremos ver a atuação de Deus poderosa na nossa zona de conforto. E não tem como nós experimentarmos algo a mais de Deus Não tem como você experimentar o mais de Deus Sem dar um passo de risco e fé Sem você se colocar numa zona Onde é só você e Deus Onde, está, onde você está ali diante de um, de um problema E você está literalmente como pode ser De frente, para frente tem um mar E para trás tem, tem a, galera do, a galera do Egito Correndo atrás de você para te perseguir Se você olha para frente Você tem um mar Se você olha para trás Tem um exército Tentando te perseguir Mas são nesses momentos aonde nós pensamos que Tudo acabou Que é onde nós experimentamos Do favor de Deus Eu não sei se você se sente como Se você se sente dessa forma Se você tem um mar na sua frente E você está olhando para trás E tem um exército Mas eu quero dizer É nesse exato momento Que você pode experimentar da poderosa mão de Deus Lucas eu estou nessa situação Glória a Deus Porque você está a, ao ponto De vivenciar um milagre no Senhor E todas as vezes que nós temos Nós aprendemos agora a construir memórias Momentos poderosos Isso agora é um sustento Isso agora é uma segurança Porque agora nós Se nós já vimos a intervenção sobrenatural de Deus no passado e se nós nos deparamos com a situação difícil no presente, nós agora nós temos uma memória. Lembra do que, do que Jeremias diz? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então agora ele tem, ele já passou por algo, ele já vivenciou algo. E agora ele tem autoridade para experimentar aquilo no presente, não somente isso. As intervenções de Deus elas nos mantêm, nos mantêm esperança para nós vivermos não somente hoje Mas para nós termos um futuro de paz, um futuro que nós não temos o que temer Sabe o que eu sinto? Eu sinto que nós precisamos de literalmente vivenciar os milagres de Deus Nós precisamos vivenciar aquilo que o Senhor tem para nós Eu não convivi com os discípulos de Jesus, você também não mas acredito que uma, uma das coisas que os discípulos não tinham era medo. Eles não tinham medo de exatamente nada, porque eles viram tudo. Imagina, eles viram cegos enxergando. Eles viram paralíticos andando. Eles viram pessoas que estavam. Eles viram ali pessoas que estavam literalmente possessa com legiões e legiões de demônios. E eles viram pessoas sendo libertas. É por isso que depois da morte de Jesus, o Evangelho avança, a igreja de Jesus cresce. Porque eles, eles tinham lembrança da intervenção sobrenatural de Deus. E ao que eu quero te encorajar você nessa noite, talvez você, você possa falar, Lucas, eu, eu nunca vivi nada poderoso em Deus. Mas eu quero te encorajar você nessa noite a começar pelo básico. Que é o básico, é meditar na Palavra de Deus Olha o que a Palavra de Deus diz lá em Salmos 119, versículo 52 Adonai Eu guardo na mente, teus antigos Mandamentos, nos quais Eu encontro, conforto Lucas, eu, eu ainda não Vi o mar se abrir Eu ainda não vi uma intervenção na minha família Eu ainda não vi um milagre Mas eu quero te dizer, a primeira coisa Que nós precisamos fazer é aprender a meditar na palavra de Deus E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês É como eu, eu posso criar, construir memórias Primeiro ponto, eu preciso crer Crendo que a palavra de Deus é segurança Você precisa acreditar que a palavra de Deus é verdadeira Quando você para para meditar em Salmos Você vai notar que é recorrente as situações onde os salmistas eles, eles dizem, eles recitam sobre a fidelidade de Deus, sobre o agir de Deus, sobre como Deus é bom, como Deus, como Deus fez no passado. E amo, literalmente amo, eu estava meditando muito nesse versículo hoje que Filipenses 3,1 diz. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor escrever. De novo as mesmas coisas Não é cansativo para mim É uma segurança para vocês Eu amo isso Porque nós precisamos estar com uma disposição de ouvir a palavra de Deus Quando você sai da sua casa e você vem para o culto Você precisa estar com o coração aberto para aquilo que Deus vai falar olha o que o apóstolo Paulo está falando, olha, eu já escrevi isso para vocês, mas eu faço questão de reiterar, porque isso é uma segurança para você, sabe o que eu sinto muitas vezes? Nós lemos às vezes um versículo, nós lemos às vezes um capítulo, e nós já paramos aí, sendo que a Palavra de Deus está nos encorajando, olha, aprenda a meditar nisso, o apóstolo Paulo está falando, olha, eu estou escrevendo as mesmas coisas Eu já escrevi isso para você Mas isso é uma segurança Quando você chegar lá tiver estiver lendo seu Salmo 23 Eu sei que talvez muitos aqui Saibam os seis versículos do Salmo 23 E glória a Deus por isso É muito poderoso Eu acredito realmente que nós precisamos aprender a decorar versículos Para em momento, principalmente em momentos de angústia Nós declararmos isso Mas algo que eu sinto é Nós precisamos aprender a refugiar na Palavra de Deus. Mesmo que você já saiba aquele capítulo. Quando você se parar lá com o Salmo 23. Você precisa meditar nisso. Até que, até que isso se torne verdade. Você precisa parar naquilo. Até que aquilo entre dentro de você. Até que aquilo se torne uma verdade dentro de nós. Não é né? algum tempo atrás. Acho que o pastor Lucas Celso estava falando sobre isso. Que uma informação... Ela é totalmente diferente de uma revelação Eu vejo que muitas vezes Nós estamos muito preocupados em sermos informados E não ter uma revelação do Senhor E quer, ser, e quer que eu seja bem sincero com você Eu já aprendi que Principalmente uma revelação da palavra Ela não vem apenas de, uma, de um, de um crono, cronograma bíblico que você lê Glória a Deus Quando estão participando do nosso cronograma bíblico? Nós já estamos encerrando o ano Nós já estamos quase concluindo a leitura da palavra E eu vejo que muitas vezes As pessoas elas não conseguem ter uma revelação Porque elas estão muito mais preocupadas Em querer concluir a, a palavra, a leitura Elas estão preocupadas em concluir a leitura do dia Do que a meditação Até que aquilo se torne uma verdade Eu quero te encorajar você aprenda a meditar na Palavra de Deus, e não saia da Palavra de Deus, até que aquilo se torne forma em você, e talvez fale, Lucas, eu vou ficar parado o dia todo, não, mas eu tenho certeza, que, se você leu um exemplo, você leu 100 versículos no dia, eu tenho a plena certeza que um versículo talvez te chamou mais atenção, e talvez ele chamar mais atenção... Não seja a sua atenção, mas simplesmente é o Espírito Santo de Deus querendo falar com você. E muitas vezes nós não estamos atentos àquilo que o Senhor quer nos conduzir. E se você não meditar naquele versículo e começar a falar, Deus, o que, é que o Senhor quer falar comigo através desse versículo? Pai, o que, é que o Senhor quer me encorajar através da Tua Palavra? E é a partir do momento que você começa a meditar, isso vai gerando em você uma segurança. Olha o que a Palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 4.9 Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam Das coisas que os seus olhos viram Conservem-nas por toda a sua vida na memória Contem-nas aos seus filhos e a seus netos Eu não sei se você tem filhos, se você tem netos Mas hoje eu já tenho um filho Nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas uma das formas de você manter em segurança, é compartilhando aquilo que Deus já fez na sua vida, isso te deixa humilde, isso te deixa quebrantado, a palavra de Deus está é falando, olha, conserve isso na, na sua memória, o Senhor está nos, nos dizendo aqui uma arma poderosa, para nós vivermos em segurança, é você compartilhar aquilo que Deus está fazendo, Eu não sei você, mas quanto a mim, todas as vezes que eu digo algo que Deus fez na minha vida. Eu não fico oprimido, eu não fico em depressão, eu não tenho angústia. É natural, à medida que nós vamos falando, olha Deus já fez isso na minha vida. Quando você começa a compartilhar, quando eu estou tomando um café com alguém, quando eu estou compartilhando com alguém. Automaticamente quando eu começo a falar das coisas da, Das intervenções sobrenaturais de Deus na minha vida Automaticamente isso é gerado fé em mim E gerado fé em você Nós precisamos aprender a falar mais daquilo que Deus fez Ao invés de ficar murmurando Porque todas as vezes que nós falamos Todas as vezes que nós, que nós compartilhamos Isso tem o poder de fazer novamente Olha o que, que o salmista está falando em Salmos 26, versículo 7 Cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas E por que nós precisamos ler a palavra de forma contínua? Porque você precisa saber aquilo que o Senhor já fez Nós precisamos aprender a cantar hinos de louvor Nós precisamos, nós precisamos falar das maravilhas do Senhor dia após dia Quero te encorajar você a iniciar a sua semana amanhã. A falar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito. Muitas vezes nós estamos focados naquilo que nós, que nós estamos precisando. E eu sei que muitos de nós precisamos de um milagre. Mas eu sei que praticamente todos, se não a grande maioria aqui nessa noite, já viveu algo poderoso em Deus. Enquanto você testemunha, enquanto você compartilha, o Senhor está gerando fé... Na sua vida e gerando fé na vida de outras pessoas Porque a fé, lembra, lembra? Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Todas as vezes que você fala, e todas as vezes que você decide Conversar acerca dos planos de Deus Isso é gerado uma fé em você É impossível você compartilhar da palavra de Deus E ter uma vida de desânimo é impossível, quando você está falando de Jesus Quando você está compartilhando aqui que Deus está falando É impossível o desânimo ter espaço na sua vida, irmão Não tem como você falar de Deus, olha No ano 2018 eu estava passando por isso Deus fez isso na minha vida E você pode estar tá triste, você pode estar tá deprimido, pode estar tá angustiado, que for Mas quando você começa a falar daquilo que Deus já fez eu não tenho como te explicar, mas eu sei que algo poderoso começa a ser liberado Algo dentro de mim, algo dentro de você começa a ser transformado Porque você está falando do poder de Deus E nós não podemos nos envergonhar daquilo que nós carregamos Lembra que o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus Nós temos algo poderoso Você tem algo poderoso, o evangelho é algo que todo mundo busca Mas que ninguém sabe que é ele nós temos o que todo mundo deseja Então quando você compartilha a palavra de Deus Ela vai gerando vida, ela vai revigorando a sua alma Olha o que, é que a palavra de Deus diz em Salmo 19, 7 A lei do Senhor, ela é perfeita Ela revigora a alma Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança E tornam sábio os inexperientes Quando você vai falando de Deus A sua alma vai sendo revigorada Talvez você pode estar me dizendo essa noite Lucas, eu estou cansado Lucas eu estou sem ânimo Eu quero te dizer algo Se você começar a meditar na palavra de Deus A sua alma vai ser revigorada Muitas vezes nós estamos buscando no mundo Muitas vezes nós estamos buscando em algo Mas eu quero te dizer Tudo que você precisa está na palavra O Senhor está nos dando uma promessa Se você meditar na palavra eu vou revigorar a sua alma eu vou alinhar sua alma, talvez você fale, Lucas, eu sou tão frustrado, eu já passei tantas situações, a minha alma está toda destruída, mas eu quero dizer, se você começar a meditar, o Senhor vai começar a revigorar a sua alma, o Senhor vai trazer vida aonde não tem vida, porque eu acredito que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, foi o mesmo Espírito que a Palavra de Deus fala que os homens santos, inspirados pelo Espírito Santo a é escrever essa Palavra. Muitas vezes nós confundimos Nós pensamos que os homens escreveram de forma normal Você fala, não foram, foram homens como eu e você Mas esses homens quando escreveram a palavra Eram homens conduzidos pelo Espírito Santo Eles não estavam, ah eu acho que eu tudo posso naquele que me fortalece Eu não falando isso Eu estava experimentando o poder de Deus Ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo Eu não sei você, mas... Eu consigo entender quando Quando eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo E você sabe quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo Sai muitas vezes palavras da sua boca Que você não planejou Vocês já experimentaram disso? Você está falando Isso aqui não sou eu O Senhor quer, quer nos levar A nós compartilharmos Porque todas as vezes que nós compartilhamos nós, Isso é gerado vida Olha o que Salmos 63, versículo 3 diz Salmos 63, versículo 6 Quando me deito, lembro-me de ti Penso em, em ti durante as vigílias da noite Nós precisamos aprender a nos concentrar em Jesus Quando você for para a sua cama, querido Ao invés de você pegar o seu celular Começa a meditar na palavra de Deus Eu tenho certeza que o teu sono ele vai ser diferente Olha o que o salmista diz Quando eu vou para a cama o que eu faço agora é meditar É começar a se encher de Deus eu, E a meditação, eu quero te encorajar Não é algo passivo Mas quando você está ali Você é Deus, obrigado pro, Por aquilo que o Senhor fez no ano passado Pai, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo na vida da minha família Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo no meu emprego Pai, obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo aqui na, na minha nação E quando você começa a se encher Quando você começa a recitar Quando você começa a, a pensar nisso você começa a ser encorajado, a presença de Deus ele é, é liberada sobre a sua vida. A palavra de Deus também diz lá em 1 Coríntios 6, 17: Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu estava meditando nisso e encontrei esse versículo ontem, eu nem sabia que esse versículo existia. A palavra de Deus está falando que aquele, que aquele que. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele Queridos, se a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus Agora eu sou um com Ele Tudo o que eu preciso eu já tenho Porque o Senhor é um comigo Você consegue entender que a partir do momento que a nossa vida foi entregue ao Senhor Agora nós somos um com, os, com Ele A mesma natureza que está em Jesus agora está em mim O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que habita em mim o mesmo Deus que abriu o mar, Ele mora em mim Eu sou um com Ele E é por causa disso que eu não temo Porque o próprio Deus, Ele está habitando em mim Acredito eu que deve ser por causa disso Que, que Jesus, Ele, Ele não tinha nenhum medo Porque lembra, Jesus fala assim olha, olha, a oração, olha a última oração intercessória de Jesus em João capítulo 17 Pai, eu oro para que eles sejam um Assim como eu sou um com o Senhor se nós entendemos que agora nós estamos unidos com Deus, nós agora podemos vencer todas as coisas. O Senhor habita em mim, o Senhor habita em você. Já falei isso nessa noite, mas o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, agora Jesus profetizou que Ele estaria conosco, o Espírito Santo está aqui, o mesmo. Imagina comigo o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está aqui nessa noite. O mesmo Deus que tirou Jesus da morte, o mesmo Jesus que restaurou todas as coisas, o mesmo Espírito que tirou Jesus daquele lugar, que todo mundo pensou, olha acabou, foi o mesmo Espírito que, que tirou Jesus daquele lugar, Ele está aqui, e nós precisamos entender que a partir do momento, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos um com Ele, eu não tenho pacto com o mundo, eu não tenho pacto com a minha velha natureza, eu tenho pacto com aquilo que o Senhor tem para mim Eu não tenho pacto com o pecado, querido, você não tem pacto com o seu passado Você tem pacto com aquilo que o Senhor está preparando para o seu futuro Se passou, passou, a palavra de Deus fala, olha, se agora eu estou em Cristo, todas as coisas velhas se passaram e eis agora que tudo se fez novo o apóstolo Paulo diz, né? eu estou caminhando para aquilo que está proposto Eu não estou olhando para trás Eu tô, estou tô caminhando para aquilo que o Senhor já me prometeu E é o que eu quero te encorajar Desculpa a redundância Mas o meu segundo ponto que eu quero compartilhar com você é Para você criar memórias na presença de Deus Você precisa ser forte e você precisa ser corajoso Eu acho que isso aqui é uma das coisas que o meu filho já aprendeu eu falo isso para ele todos os dias Ravi, você é forte E ele conclui E corajoso Eu falo hoje Ravi, você é forte E você é corajoso E sendo bem sincero para você Deus falou muito comigo Eu estava meditando isso hoje Olha o que, que a palavra de Deus diz lá Se você só quiser acompanhar Mas eu sei que muitos de vocês sabem essa história Está em Josué capítulo 1 Versículo 1 a 9 Depois da morte de Moisés Servo do Senhor Disse o Senhor a Josué Filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão. E entrem na terra que eu estou para dar aos israelitas. como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates. E toda a terra dos Ititas até o mar grande no oeste... Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra. Que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem sucedido. Por onde quer que andar? Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. E de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe te ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus, Deus nesses três capítulos, fala por três vezes a... A Josué, Josué, seja forte e corajoso Uma das coisas poderosas que o Senhor já começa dizendo para Josué Josué, Moisés está morto Não sei se você entende sobre isso, mas Moisés era uma segurança para Josué Moisés era uma segurança, então imagina agora o seu mestre A palavra de Deus chega a dizer, uma das, uma das formas como Deus chama, uma das formas como Josué é chamado na palavra de Deus é, Josué é servo de Moisés Agora imagina o seu senhor está morto O senhor, o senhor está falando para Josué o seguinte Josué Moisés morreu Glória a Deus por tudo Que Josué Desculpa que Moisés já fez Mas agora é com você Está comigo? O senhor está falando Olha Moisés morreu Agora é com você Sabe o que eu vejo? Isso é só uma analogia, só um pensamento mesmo Tem muitas coisas que o Senhor deixa que morre na nossa vida para nós nos levantarmos Tem muitas coisas que morrem na nossa vida, a gente está pensando que é o nosso fim Talvez Josué estava de e falou assim Olha, o meu Senhor agora morreu o que, é, o que é meu líder, aquele que me conduz Ele morreu, o que, é que eu vou fazer agora? Deus aparece para Josué Josué, levanta a cabeça Seja forte, o meu servo Moisés morreu Mas agora é eu e você o que Deus muitas vezes está dizendo para você? Olha, beleza, morreu, você está angustiado, mas Deus está falando para você nessa noite. Levanta a cabeça, apenas seja forte e corajoso. Agora é com você. O Senhor está dizendo, olha, não importa o que aconteceu, mas agora é com você. Outra coisa que o Senhor fala, como prometi a Moisés. O Senhor não esquece de nada que Ele prometeu para mim e para você. Você fala, como eu prometi a Moisés... O pacto que eu fiz com Moisés Vai continuar através da sua vida O Senhor ele tem O Senhor ele tem Um pacto, um pacto com a sua palavra Uma vez que o Senhor liberou a palavra O Senhor tem desejo de cumprir Talvez você possa falando uma coisa que eu sempre gosto de, de, de recitar e falar e falar Tem muitas pessoas que já receberam a mesma promessa cinco vezes E elas pensam que Deus tem amnésia Não, Deus não se esqueceu Quem esquece muitas vezes somos nós E é por causa disso que o Senhor tem que ficar insistindo em profetizar a mesma coisa Para ver se por alguma de alguma vez nós começamos a acreditar que aquilo é verdade Muitas vezes o Senhor está falando Olha, eu vou te levantar você como uma voz E Deus profetizou uma vez Chega mais outro profeta, eu vou te levantar com uma voz Chega na sexta-feira aqui, 11 horas da noite, a gente está concluindo a nossa roda Chega mais outro profeta, eu vou te levantar com uma voz E ao invés de você sintonizar com aquilo que Deus está falando Sabe o que você começa a falar? Cara, ah, estou cansado Quarta vez a mesma palavra Décima oitava vez a mesma palavra E muitas vezes ao invés de nós conectarmos com aquilo, nos enchermos de fé nós pensamos que é Deus que está com a amnésia Eu não sei, talvez Josué poderia estar triste naquele momento Falando Moisés morreu O que Deus prometeu que ia fazer Que o povo de Israel ia entrar na terra prometida O plano de Deus vai dar errado E Deus está encorajando Josué, o que eu prometi a Moisés Eu vou fazer Sabe? Eu sinto nessa noite como o Senhor falando para mim O Senhor falando para você O que eu prometi para você, eu vou cumprir O que Deus falou para mim O que Deus falou para você, Ele vai cumprir Deus, Ele não se arrepende de qualquer palavra que Ele disse Se Ele falou realmente, Ele vai cumprir Olha outra coisa que Deus fala para Josué Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei E de meditar nela Dia e noite O que é isso? Eu já falei isso no primeiro ponto Mas Deus está querendo que Josué tenha segurança Não faço Eu não tenho nenhum problema Como o apóstolo Paulo falou Isso é segurança para mim ficar repetindo as mesmas coisas É segurança para o Senhor Saber que Você está meditando Na palavra de Deus E por último o que eu acho muito interessante nesse versículo É que o Senhor está falando para Josué Josué, não se apavore E nem se desanime Sabe por que o Senhor está falando isso? Porque Josué depois aqui vai enfrentar algumas situações difíceis E eu vejo que quando você está diante de uma situação difícil Você não pode se apavorar, você não pode se desanimar você não pode entregar as fichas quando tudo parece e contra você Deus está falando, Josué Quando as coisas saírem fora do seu controle Quando as coisas estiverem ruim, respira Não se apavore, não se desanime E Deus ele repete novamente Seja forte e corajoso Você precisa se levantar nessa noite Querido, não se vitimize, mas assuma a responsabilidade Eu sei que todos nós temos promessas, mas você tem que ser a pessoa mais responsável por desejar viver as promessas de Deus Quantos querem viver as promessas de Deus? Diga amém Mas assuma a responsabilidade Não se vitimize, você tem duas, você tem duas situações De que forma você responde uma dificuldade? Eu gosto do que, do que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15, 57 mas graças a Deus que Deus nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, nós já temos uma promessa que tudo vai dar certo. Gosto que o apóstolo Paulo também fala em Coríntios, fala assim: nós já temos o sim, um amém para todas as nossas promessas através de Jesus Cristo. Através de Jesus nós já temos o sim, através de Jesus nós já temos um amém. Quando você se depara diante de uma situação Como você reage? Qual é o seu primeiro pensamento? Quando, se eu não estou enganado Quando os discípulos estavam ali com Jesus em João 9 Jesus ele avista Um cego de nascença O discípulos estava tão na carne Estava tão no bife Que o discípulo pergunta para Jesus Jesus quem pecou hein? Foi ele ou os pais dele? Sabe o que Jesus responde? Isso aqui é para a minha glória Sabe o que eu quero dizer? Quando uma coisa está, saiu fora do seu controle Quando você não, não tem mais, literalmente, quando você não tem mais controle Quando você está diante da situação, o que, é que você pensa? Você pensa que isso é o fim? Você pensa que isso é um pecado? Ou você, se, ou você sente, seu espírito, que essa é uma porta que Deus está abrindo Para ele manifestar a glória dele na sua vida? Se você está diante de um problema nessa noite Glória a Deus Porque é disso que o Senhor precisa Para você viver o milagre Para nós vivermos o um milagre Nós precisamos estar diante de uma situação Complicada Você precisa literalmente Declarar o que Lucas 1,37 diz Porque para Deus Nada é impossível Para o homem pode ser impossível Ok, mas para Deus Nada é impossível eu quero te encorajar você nessa noite A partir de hoje Todas as vezes que você estiver diante de um problema Algo que eu quero te dizer é Veja isso da perspectiva dos céus Os discípulos estava enxergando um cego E estava procurando quem tinha pecado Jesus estava vendo o cego E está dizendo glória a Deus por mais um cego Eu vou fazer esse homem enxergar Quando você se depara diante do. Eu, a, gente, a gente aqui, algumas pessoas, a gente estava num casamento agora. Quando você está numa situação onde você está aconselhando um casal que está prestes a separar, qual que é o primeiro pensamento que você pensa? Nossa cara, eu vou ter que acompanhar essa pessoa lá no cartão para divorciar. Ou você pensa, glória a Deus, esse é mais um casamento que Deus vai restaurar. Querido, sem ter uma mente renovada Você não é capaz de experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus A minha e a sua mente precisam ser renovadas, precisam ser transformadas A palavra de Deus diz lá em Romanos 12 Olha, a mente renovada ela é capaz de experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus E a mente renovada ela não murmura A mente renovada ela, ela crê no propósito de Deus a mente renovada, ela crê que um problema, é tudo que Deus precisa para a manifestação da glória dEle. Quero te encorajar, eu e você, nós estamos no propósito de Deus. E eu quero encerrar com isso, nós precisamos crer no plano de Deus. Querido, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Talvez você não crê nisso, mas eu quero te dizer... Deus tem um plano para a minha vida... Deus tem um plano para a sua vida... Olha o que, é que Isaías 46, 9 e 10 diz... Lembre-se das coisas passadas... Das coisas muito antigas... Eu sou Deus... E, na, e não há nenhum outro... Eu sou Deus... E não, não há nenhum como eu... Desde o início eu faço conhecido o fim... Desde tempos remotos o que ainda virá digo... Meu propósito ficará de pé E farei tudo o que me agrada Querido, o que Deus falou Está de pé Deus falou, desde o tempo passado Desde quando o mundo é mundo Eu faço o que eu, o que eu quero eu mudo o que eu quero. A palavra de Deus fala que Deus, Ele muda o tempo, as estações. Deus muda tudo. Deus para o tempo. Deus muda a estação. Se você olha para o céu, hoje não vai chover. Se Deus quiser, chove sim. E pronto, acabou. Porque o que Ele falou está de pé. Às vezes nós perdemos essa perspectiva. Nós pensamos que Deus é mentiroso. Deixa eu te falar. Deus não é mentiroso. Deus Ele é fiel para cumprir palavra por palavra. Olha o que, é que a palavra do Senhor nos diz Em Jó 42, versículo 2 Sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó estava brigando com Deus Estava pensando que Deus Não tinha todo o poder Mas a partir do momento que Jó Ele reconhece que Deus tem todo o poder Ele começa a ver a manifestação poderosa de Deus Olha como o Jó diz, pai agora eu sei, eu sei que pode fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sobre o que você precisa dizer nessa noite Deus, agora eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nós precisamos crer nessa, nessa palavra que o Senhor está nos chamando. Para sermos modeladores do nosso futuro Eu quero te encorajar nessa noite Você não é vítima da sociedade, você não é vítima dos seus pais Você não é vítima dos seus relacionamentos abusadores que você teve no passado Você está numa rota que Deus está proporcionando para você vivenciar milagres eu não sei você, mas o meu coração está com muita expectativa daquilo que Deus quer fazer nessa noite, sabe? Eu sinto no meu espírito, eu não sei se você está sentindo a presença de Deus, se você está sentindo a presença de Deus aqui, eu estou sentindo muita presença de Deus. Eu sinto no meu, no meu espírito, literalmente, que, que o Senhor está nos chamando nessa noite para nós reconhecermos aquilo que Ele é. Porque enquanto nós rendemos os nossos louvores, enquanto nós levantamos as nossas mãos, enquanto nós adoramos o Senhor, nós vamos poder experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Eu não quero ficar discutindo com Deus, sabe? Porque discutir com Deus não, não vai me levar a lugar nenhum. Mas eu quero aprender a reconhecer quem Deus é na minha vida porque reconhecer quem Deus é, vai se me levar para um lugar, um lugar onde eu vou começar a experimentar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu não sei aquilo que você já passou, passou não sei aquilo que, está, que você está vivendo, mas eu quero te encorajar a você nessa noite, como a Palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus… Daqueles que, que foram chamados segundo o seu propósito Querido, se você está no propósito de, de Deus Se você está no propósito O Senhor tem uma provisão para você Se você deseja se alinhar com Deus Deus tem um propósito para você Deus tem uma direção para você Deus tem uma provisão para você nessa noite Glória a Deus, coloque em pé nessa noite se você ora em línguas começa a orar em línguas nessa noite Che aumente o seu volume da sua voz nessa noite se você tem línguas comece a orar em línguas nessa noite Começa a dizer que o Senhor nessa noite Pai, eu quero ter memórias na Tua presença Pai, eu quero experimentar demais o Senhor Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo nessa noite Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo nessa noite Pai, eu sei Pai, Deus, que todos os Seus planos vão ser cumpridos Pai, eu Te agradeço porque nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Coloque a mão sobre o seu irmão nessa noite que está do seu lado. Começa a declarar que ele vai viver as promessas de Deus. Enquanto você olha para o seu irmão, o Senhor começa a te abençoar. O Senhor te começa a prosperar. Pai, nós cremos na tua palavra. Pai, nós cremos a Tua presença. Pai, a é chegado o tempo de avanço. Pai, a é chegado o tempo, Pai, para nós vivermos as promessas de Deus. Pai, nada vai nos parar. Nada vai nos impedir. Pai, nós dizemos sim e amém para o Teu propósito. Pai, nós dizemos sim e amém para aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Pai, nós dizemos sim e amém para tudo aquilo que vem do Senhor.